0: 国被折腾的千疮百孔，你已被逼到悬崖边。根据官方公布的消息，今年新增700多万农民工加入返乡创业大潮，其中不乏大学生与退伍军人。按照赵家将经济下行说成经济负增长的一贯套路，真实的情况应该是至少有700多万农民工加入失业返乡大潮。而按照赵家统计数据的一贯造假来估算，我们基本可以确定，真实的情况比这要糟糕严重的多。啊哈，这盛世如他们所愿，经济的寒冬已经提前到来了。早在中美贸易战爆发之初，本人就近言献册的总结出中国面临的十二大危机的文章，其中就包括大量工厂倒闭导致的失业危机。当然。由于大量农民工只能从事技术含量相对较低的体力劳动与机械操作，所以第一批倒霉蛋蛋被踢出盛世危局的牺牲品就毫无争议的变成了他们。那么接下来呢？随着实体经济的纷纷退场，那些失去依托的新兴产业又能强撑到几时？多米诺骨牌一旦被推倒，第一张。其崩溃的连锁效应又有谁能够控制？据官媒发布的另一则信息，在中国已知注册的三千多万家企业中，短短一年内宣布破产倒闭的至少已经高达五百多万家。而根据本人的所见所闻，曾经创造出某某模式的被称为私营企业大活标本的某市，在该市的打工人口已经从往年高峰期的三。四百万下降至如今的一百多万，浙江、江苏、广东等用工大省曾经繁荣一时的外资企业、合资企业、乡镇企业也纷纷实行产业转移至印度、东南亚，或干脆关门歇业。而据网友晒出的深圳某报刊登的消息，深圳众多中小型企业想在明年1月1日税务局代缴社保之前排队注销公司。看来，专家们算好的社保入税，每年多收 2.6 万亿的收割计划，估计要泡汤了。无可否认，外资加速撤离，民营,营企业纷纷倒闭，国企变本加厉的围着政府要救济，这才是造成第一阶段经济崩溃期间的蓝领阶层率先大量失业的根本原因。问题来了，如果按照官方的宣传口径。这些失业人口如果真的能回乡创业的话，那么他们该如何才能在封闭、落后、信息不流畅的乡村创业呢？谁都知道，这个国家最对不起的就是农民。改革开放这些年，化肥、农药、房价、物价、教育、医疗都在火箭腾空般飞涨，却唯独农产品的价格不长。90年代的小麦价格是一元左右一斤。20年后的今天，小麦价格依然是一元左右一斤。改开之初，大量农民工涌入城市，政府左手收容遣送，右手赐给他们全世界最低廉的工资。大约到了2000年代，深圳大多数台资、港资企业的农民工的工资仍然被人为的限制在 1,000 元以内，直到最近这些年才增至 2,000 至 3,000 元不等。而他们的工作时间竟然普遍高达12至14小时，说好的每礼拜双休也丝毫不见踪影。可以说，所谓的中国经济模式——跨越式飞跃模式，实际上就是建立在牺牲农民工的利益，利用廉价的劳动力来为权贵们的发家致富、攫取第一桶金的臭不要脸的模式。可惜的是，汲取了大量民脂民膏。先富起来的暴发户们不但没有思谋着如何才能走出一条可持续、健康发展的市场经济道路来，反而将铁幕年代的计划经济转变为私欲无限膨胀的权贵资本主义经济，继续毫无节制的贪婪地压榨民脂民膏。在这种半管制、半开放的模式下，无论民营企业如何削减成本、低价倾销。最终的资金都会流向垄断民生领域、肆意涨价的国营企业。无论八亿劳动力人口如何老死累死、勤俭节约的艰苦奋斗，都会被锻造成还不起房贷、生不起、病不起、死不起的新时代奴隶。全国 90% 的财富都集中到了权贵手中，而他们却仍然贪得无厌，一直将此国视为超级敛财。转移财富的屠宰场纷纷将血色纸币变换成成吨、成吨的美金，空运至海外。也就是说，他们明知道这种掠夺性经济是一种掏缸自残式的不可持续的发展模式，但是无限膨胀的贪欲已经决定他们收不住手了。更何况，他们还信心满满的拟定了沉船计划。计划好在掏空这个国家之后，脚底一抹油地溜走到民主国家去世代享福呢？折腾来折腾去，他们终于折腾出一个民穷国空、家族富的盛世危局。举国资本越来越向权贵阶层集中，中产阶层集体返贫，底层民众民不聊生，举国消费一再降级，负债的房奴卡奴越来越多。关键的问题是。百姓手中没有钱，谁来购买商家生产出来的产品呢？如此一来，这就演变为一种无法解套的恶循环格局。此国似乎永远也无法实现从投资型经济向消费型经济的转变，永远也无法摆脱低收入陷阱的畸形发展的奇葩格局。纵观欧美日韩澳等发达国家。哪一个不是建立在民富国强的基础之上？反观俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、津巴布韦等陷于发展瓶颈的国家，又有哪一个不是在走权贵资本主义发展模式？在贪官污吏们不作为、胡作为、滥作为的大背景下，被新时代抛弃的农民工们，倒真的变成了时代弃儿与被无情抛弃的边缘人了。待不下去的城市，回不去的农村，梦想破灭，理想变成炫彩夺目的肥皂泡，余国余家无望，他们又该何去何从？专家们上嘴唇与下嘴唇轻轻一碰，就能指望农民工们集体返乡创业，实际上这无异于痴人说梦。如果家乡真有发展前途，他们又何须抛妻弃,弃,弃子，背井离乡？怀揣美好理想奔向城市，到如今掐指一算，为赵家建设现代化都市后被踢出局的边缘人们，未来落得的最好结局，也无非就是返璞归真、自给自足。指望他们依靠从事种植业与养殖业来发家致富，那基本是抓瞎。问一声，辩不过就封杀的赵氏专家，高油价、高速路费降下来没有？农产品的价格提高没有？农产品的销路何在？广大失业的城市居民连房贷都还不起了，又哪里吃得起天价水果与瘦肉精猪肉？然而，就算死国被折腾的千疮百孔，经济面临随时崩溃的严峻时刻，肇事专家们仍在逆天而行的想一出是一出。他们想出的套路，无非就是加大勒索力度，加大捂嘴力度。加紧收割韭菜，加紧痛宰肥羊，却居然没有一个人有胆有识的愿意抓住这千载难逢的历史机遇，具备让经济转型升级、做出结构性调整的战略眼光。从一定意义上来讲，中美贸易战之所以迟迟无法达成最终协议的原因，无非就是赵家愿不愿意让利于民。愿不愿意做出结构性调整的极简姿态而已。按照目前的形式看，指望既得利益集团放弃被他们攫取到手的那一点可怜的剥削权，顺应时代潮流走民富国强的可持续发展道路，基本已经无望。他们非但不愿意交出任何权利，还会逆向而行，末路狂飙，信心满满的走国际民退之不归路。问题来了，这条早已被无数溃败的集权帝国证明为走不通的通往奴役之路，是否就一定能在出卖良知的肇事专家们的手中被玩转呢？我们不妨看看这些年国企创下的逆天数据：国企以不到 10% 的数量，拥有全国企业 70% 的资产，占用了 80% 的银行贷款，形成了高达11万亿的债务。占比超过三分之二的社会融资，解决了不到 20% 的就业，多毛害人的辉煌业绩啊！在胡度度看来，如果指望做大做强国企来拯救当前面临的经济困局，估计举国都得跟着一起玩玩做大国企蛋糕，不但解决不了形势严峻的就业问题，也不具备创造出更大的效益，只会毫无节制的填充权贵们满满当当的腰包。只会垄断民生领域，造成物价进一步飞涨。如此一来，一方面是失业人口越来越多，一方面是通货大踏步飞涨。难道这就是专家们所希望看到的双智掌盛世，将此国变成第二个委内瑞拉或津巴布韦？动物世界里说，当生存环境变得恶劣的时候，动物就会减少生育。如果印钞放水能解决问题，那么委内瑞拉和津巴布韦的经济一定是世界上最好的。关键的问题是，不思悔改的官僚集团内部的顽固派们不但要求官媒集体撒谎，甚至还对那些不愿意为他们站台背书、坚持传播真相、尽献真言的自媒体进行大规模清洗与封杀。在这个经济面临闪崩。百姓民不聊生的关键节点，他们唯一能对全世界晒出的成绩单，居然是我们要封杀了近一亿个自媒体账号。牛到家不不服不行啊！然而收到的效果，只怕是适得其反。纵观历代王朝的崩溃衰败，无不是从禁言开始的。在此，谨奉劝那些致力于割软蛋的公公们，就此收手吧。何必非要玩到一发不可收拾的盛世残局，愧对你们的列祖列宗才肯罢休？如果你们捂住糊涂度,度的嘴就能拯救中国经济的话，那么我倒是非常乐意慷慨赴死，成为拯救被你们折磨的奄奄一息的十四亿同胞的牺牲品。爱、哎，生于谎言是我们的不幸，死于谎言是我们的耻辱，结束谎言是我们的责任。华而不实的梦想家们正在幻想封住我们的嘴，打造出一个冠绝古今中外的异林帝国与完美牢笼。只可惜，无论他们如何折腾，只要他们还在继续一意孤行、负隅顽抗，就不可能再次盘活此国的经济。在他们年复一年的折腾下，残酷的严冬已经提前到来。下一步加入失业大潮的会轮到谁？这个冬天有点冷，我们又该如何防寒保暖？已经被逼到山穷水尽的我们，已经被逼到悬崖边上无处可逃的我们，再不发声，再不抗争，估计真的要全部沦为他们的殉葬品了。如果真的倒退回乱斗年代，则一切悔之晚矣。所以，努力请从今日始。谢谢大家。